0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Alles beginnt mit einem Lächeln. Schön, dass du wieder dabei bist. Das freut mich extrem. Weil heute habe ich ein extrem spannendes und für mich persönlich extrem wichtiges Thema für dich mitgepackt, mitgebracht und möchte das hier mit dir einfach mal auspacken und meine Gedanken mit dir teilen. Worum geht es? Wenn du mich vielleicht auf Instagram oder Facebook verfolgst, hast du vielleicht mitbekommen, dass ich Ende April einfach mal Tschüss gesagt habe. Ich habe mir gegönnt, einfach mal für eine Woche die Praxis zuzuschließen, die Koffer zu packen, mich ins Auto zu setzen, ins Allgäu zu fahren. Tja, und siebent Tage lang zu schweigen. Hört sich komisch an, oder? Sieben Tage lang im wahrsten des, Sinne des Wortes einfach mal die Fresse halten. Und das war eine extreme Erfahrung, eine schöne Erfahrung. Und die möchte ich hier einfach mit dir teilen. Warum ich das gemacht habe, ob ich das normal mache. Und ähm, ja, was du vielleicht selber daraus für Erkenntnisse ziehen kannst. Und vielleicht toucht dich das so, dass du sagst, hm, vielleicht teste ich das auch mal. Aber zurück zum Anfang. Worum geht's? Schau, ich habe vor über zehn Jahren schon gesucht, gesucht nach Möglichkeiten in meiner eigenen Zahnarztpraxis, ja, mich besser zu organisieren, Mitarbeiter zu führen, ein Team zu führen, ein großes Team zu führen. Es war damals viel, viel größer als heute und stand vor der Herausforderung, was gibt es eigentlich für Tools, worauf kommt es eigentlich an? Und ich bin im Internet auf Leadership gekommen und Leadership, dabei geht es im Prinzip darum und dieser Gedanke hat mir extrem gut gefallen, Erstmal sich selber gut zu führen, ohne dieses Wort jetzt einfach mal zu beurteilen, sich selber gut zu führen, sich selber zu erkennen, um daraus heraus so klar zu werden, wie ich mit meinen Angestellten, mit meinen Mitarbeitern umgehen möchte. Und ähm, ich bin dann vor über zehn Jahren, ich glaube es sind jetzt mittlerweile Stand 2023, es sind jetzt zwölf Jahre, bin ich in einen viertägigen Workshop gefahren, wo der Hintergrund die Zen-Meditation ist. Und ja, ich darf dich einfach ein bisschen weiter mitnehmen, ich habe früher, viel, viel früher immer schon so ein bisschen versucht, mich mit Yoga zu beschäftigen, mit asiatischen Weisheitslehren und die Meditation, die fand ich immer irgendwie ein bisschen unheimlich. <lacht> Vielleicht weißt du, was ich meine, weil ich habe mir so ein Buch gekauft, ich habe versucht zu lesen und irgendwie dachte ich, das funktioniert irgendwie alles nicht und es funktioniert nicht für mich. Und wenn ich das vorwegnehmen darf, ich bin der tiefsten Überzeugung, weil mich dieser Workshop bis heute halt gefesselt hat und ich dran geblieben bin, dass du das Ganze nicht rein theoretisch lernen kannst, sondern du musst einfach mutig sein und es wirklich mal live erfahren. Und genauso war das bei mir. Ich habe damals das erste Mal mich damit beschäftigt. Es war ein bisschen lockerer als das, was ich jetzt im April gemacht habe. Das heißt, der Hintergrund des Ganzen ist der. Du hast einen geschützten Raum, wo du Meditation lernst. Und Meditation, Achtsamkeit, Einfach zu gucken, was passiert, ist extrem spannend, weil da natürlich auch Themen aufploppen können, mit denen du arbeiten darfst. Das heißt, für mich an dieser Stelle ist es ganz, ganz wichtig. Es geht nicht um Esoterik. Es geht nicht um, ich mache mir fünf Kerzen, mache Badewannenwasser, mache äh, chillout musik an und drifte so mit meinen Gedanken weg. Das hat nichts in meinem persönlichen Augen mit Meditation zu tun. Meditation ist letztendlich die Begegnung mit dir selber, in der Stille ähm, die Wahrnehmung und Achtsamkeit, um im jetzigen Moment zu sein. Weil die meisten kennen das doch, oder? Ähm, wir sind getrieben, wir haben 70.000 Gedanken, glaube ich, pro Tag. Es sind davon 90 bis 95 Prozent immer dieselben. Und wir sind gefangen in diesem Affengeschnatter, was uns irgendwie den rechten Weg weisen will. Und es kommt immer die Vergangenheit wieder hoch, die ja schon ad acta gelegt ist. Es kommen Gedanken zu der Zukunft, die noch nicht da ist. Und diesem ganzen Gedankenwirrwarr, in diesem Knäuel in deinem Kopf, vergessen wir, und auch ich bin ja nicht geheilt. Und auch ich vergesse dann den gegenwärtigen Moment und die Gefahr ist einfach, dass wir unser Leben verpassen. Und ich ähm, möchte das jetzt so ein bisschen abkürzen von der damaligen Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe sehr viel dafür, darüber gelernt, dass es um mich geht. Es geht nicht darum, wie andere auf mich wirken, mit mir was machen, sondern es geht einfach darum, sich selbst zu reflektieren, sich selbst wahrzunehmen, in sich reinzuhören und sich den Zeitpunkt zu gönnen, sich das zu nehmen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das verlernen wir Menschen doch immer mehr, oder? Es gibt Social Media, das gab es damals noch nicht so krass in meinem Leben wie heute und deswegen… Es ist extrem wichtig für mich selbst persönlich, einfach mal auf die Bremse zu treten, anzuhalten, auszusteigen und in die Stille zu gehen. Und ich verspreche dir, wenn du den Mut hast, das einfach mal für dich auszuprobieren, wie wunderbar, wie warm, wie heilsam du da wieder rausgehst mit Erfahrungen, von Dingen, die du von dir noch gar nie gehört oder gemerkt hast, was für Potenziale in dir stecken. Weil die Welt da draußen so laut ist, weil sie so eine Fake-Welt ist, egal ob wir auf Instagram gucken, alle sind immer hübsch, gut gelaunt, äh, zeigen nur das Schöne, die dicken Karren, das Geld, die Autos, whatever, wir kennen das alle. Und im Grunde genommen sind 10.000 Filter darüber gelegt und alles ist fake. Und... Für mich war es wieder jetzt extrem an der Zeit und da möchte ich dir jetzt einfach ein bisschen zeigen, wie der ganze Tagesablauf war, wie das Ganze funktioniert hat, dass nach dieser Corona-Zeit und für mich auch die letzten drei Jahre eine extrem aufregende Zeit einfach vergangen war, war es extrem wichtig, da wieder mal einzutauchen in diese Ruhe, in diese Stille und ähm, ich darf dir aber verraten, ich äh, möchte diesen Podcast einfach nutzen, hier Dinge zu teilen und ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt und da würde ich mich extrem freuen, wenn ihr mir Feedback auf Instagram schreibt oder unter dieser Podcast Folge auf Spotify dass ich einfach schaue, ob das ganze hier wirklich, einen guten Anklang bei findet oder ihr sagt, bleib mal lieber bei deinen Zähnen, weil Zähne können ja auch irgendwie ein sehr kleines Thema sein. Und ich denke mal, es ist heute auch extrem wichtig, egal welchen Beruf du hast, egal ob du deine Familie managen musst, egal ob du eine Zahnarztpraxis hast, ob du im Studium bist. Ja, es ist extrem, extrem wichtig, dich sich selbst zu verlieren. Und da ist Meditation ein extrem wertvolles Tool, was ich hier mit dir teilen möchte. Und es ist etwas, was ich mittlerweile seit zwölf Jahren wirklich täglich, bis auf vielleicht mal am Wochenende, wo ich skippe, wirklich täglich praktiziere. Und es hat mich einfach in Bahnen geführt, die sehr, sehr wertvoll sind. So, zurück zum Anfang. Wenn du dir einfach vorstellst, was soll denn Meditation eigentlich sein? Ähm, Meditation kannst du dir so ein bisschen so vorstellen, wenn du dir ein Wasserglas vorstellst mit Wasser und da ist Sand drin und du rührst das richtig kräftig durch. So, und das, was dann entsteht, diese Verwirbelung, das ist das, was wir tagtäglich in unserem Kopf haben, oder? Da ist ein richtiger Hurricane, da ist Blitz und Donner und du weißt überhaupt nicht mehr, was du zuerst tun sollst. Die Welt wird immer schneller und dieser Wirbel in diesem Wasserglas wird immer, immer, immer schneller. Und um sich darin nicht selber zu verlieren und wir... Jeder von uns müssen jeden Tag viele, viele Entscheidungen treffen und wir müssen zu dieser Entscheidung stehen. Aber da ist es extrem wichtig, jedenfalls geht es mir so und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du nicht weißt, welche Wegabzweigung soll ich denn jetzt nehmen? Was ist die richtige? Beziehungsweise es gibt ja nicht unbedingt richtig oder falsch, aber welche fühlt sich in dem Moment einfach für dich gut an, und da geht Meditation wirklich auf dein Herz, dass du einfach lernst, anzuhalten, still zu werden und dann, wenn das Wasserglas klar wird, dieser Sand sich ganz langsam senken darf, wenn es still wird in dir, in deinem Kopf, in deinem Körper, dann kommt die Stimme deines Herzens langsam. Dann spricht etwas zu dir, was du sonst durch die Lautstärke deiner Umgebung gar nicht wahrgenommen hast. Diese Stimme ist immer da, aber du hörst sie nicht. Und in der Meditation, in der echten Meditation, hörst du einfach auf dein Herz. Und das ist nicht was, was du sofort lernst aber es ist ein Anfang, es ist ein Geschmack davon, was wirklich in dir ist und was du wirklich möchtest. Und du musst dir das Ganze so vorstellen, ähm, ich fahre dafür halt, Wirklich ins Allgäu und ich verspreche dir, ich diese Wegstrecke von sieben Stunden Autofahrt ist nicht schön für mich, aber ich liebe den Prozess und ähm, mittlerweile, ich bin eigentlich ein Fan auch immer gewesen von der Bahnfahrt und wir wollen alle umweltbewusst sein, aber ich hatte die große Herausforderung, das große Glück, dass auch an diesen beiden Wochenenden die Bahn, die Deutsche Bundesbahn mal wieder gestreikt hat. Und ich hatte schon vorher mir überlegt, okay, ich fahre einfach mit dem Auto. Und das ist auch eine Challenge. Ja, weil das natürlich auch nicht so super schön ist, sieben Stunden alleine Auto zu fahren. Aber ich hatte viele Podcast-Folgen, viele Hörbücher auf Audible mir runtergeladen und habe mir das einfach schön gemacht. Und am Ende, als diese Woche, sieben, sieben Tage Session, dieses Retreat einfach vorbei war, war ich auch gleichzeitig happy mit mir selbst, dass ich das einfach geschafft habe, dass ich das gemacht habe. Das heißt, das war auch so eine kleine Herausforderung, wo ich gesagt habe, hm, mal gucken, was da kommt. Ich bin da also runtergefahren und ähm, ich war halt regelmäßig da unten schon. Ich kenne diese Sieben-Tage-Session, aber ich versuche da jetzt einfach mal, mich für dich da rein zu versetzen, wenn es das erste Mal gewesen wäre. Und wir waren letztendlich für diese sieben Tage wirklich 30, 35 Menschen, die in dieser Zeit zusammengekommen sind. Und ihr musst dir vorstellen, das Schöne daran ist, es gibt als erstes eine Vorstellungsrunde und du sagst einfach nur deinen Vornamen es ist scheißegal, was du für einen Job hast, es ist scheißegal, wo du herkommst, sondern es geht einfach nur um den Menschen und mit welcher Erwartungshaltung du in dieses Kloster fährst. Und was mich extrem gewundert, aber zutiefst auch im Nachhinein gefreut hat, ist, dass es dreiviertel Männer waren und das hätte ich nie erwartet, weil so wie ich das die letzten Jahre erlebt habe, waren es doch meistens Frauen und äh, ich freue mich extrem, dass die Männer mittlerweile diesen Weg auch in die Meditation finden und auch in dem Umkreis mit jungen Männern, mit denen ich zusammenarbeite, freut es mich extrem, dass sie zumindest kleine Versuche von zehnminütigen Meditationen pro Tag auszuprobieren und das finde ich total toll. Und es waren viele, die wirklich als erstes das, das, das allererste Mal in diesem Kloster waren und sie kamen mit überhaupt keiner Erwartungshaltung. Und das ist letztendlich schön, wenn du dich öffnest, wenn du wirklich das auf dich zukommen lässt und ja, einfach nicht gleich blockierst, sondern das Ganze einfach auf dich zukommen lässt. So, das Ganze läuft im Prinzip so ab, du musst dir davon äh, ausgehen, die, Zen-Meditation, die ich betreibe, äh, hängt letztendlich mit dem Zen-Buddhismus zusammen und ich möchte gar nicht so viel in die Zen-buddhistische Lehre einsteigen. Das, was ich mache, ist das sogenannte Daishin Zen. Das ist der Herzgeistweg, der letztendlich so kreiert wurde, dass wir die asiatische Weisheitslehre europäischer gemacht haben. Du musst ja davon ausgehen, dass wir Europäer körperlich gar nicht in der Lage sind, das so streng durchzuziehen, wie es eigentlich zum Beispiel in Japan praktiziert wird. Das heißt, es gibt aber eine Form, und das ist zum Beispiel dieses Sen, wo wir einfach dieses körper training so gestaltet haben, dass es jetzt auch nicht wirklich leicht ist für den Europäer. Es ist mit körperlicher Anstrengung verbunden, die du einfach brauchst, um in die tiefe Meditation zu kommen. Ist einfach das körpergeisttraining training vonnöten. Aber es ist etwas, was du gut machen kannst, wenn du dich darauf einlässt. Du musst dir vorstellen, du hast ein ähm, Meditations Kissen, wo du sagst, dieser Raum 90 mal 90 ist dein Platz. Es ist auch tagtäglich dein Raum. Und du kannst entweder auf dem Meditationskissen oder auf einem Bänkchen sitzen. Es gibt eine spezielle Meditationshaltung, die dich körperlich in eine gewisse Anstrengung bringt, aber dadurch der Geist auch zur Ruhe kommt, weil du den Körper spürst, wie das Ganze vonstatten geht, da möchte ich jetzt hier gar nicht tiefer einsteigen. Wenn du da wirklich Fragen hast, wie das Ganze praktiziert wird, kannst du mir gerne auf meinem Instagram Account Dr. Andrea Jakob, Jakob mit C, eine Direktmessage schreiben, dann steigen wir da tiefer gemeinsam ein. Und ähm, es wird immer meditiert in 25-Minuten-Runden. Zwischendurch geht, gibt es auch Gehmeditationen und am Ende des Tages kannst du sagen, ich rechne das nie wirklich zusammen, aber es sind mehr als 11 Stunden Meditation über 24 Stunden. Du hast durchaus die Möglichkeit, nachmittags mal eine Runde in die Natur zu gehen, dich einfach für dich selber, mit dir selber zu beschäftigen, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer mehr in die Stille und zwar in das Schweigen kommen. Dadurch wird das Wasserglas einfach noch viel, viel klarer. Das heißt, morgens, mittags, abends wird auch im Schweigen gegessen, das heißt, Du bist viel, viel achtsamer, das Handy ist am besten aus, Social Media ist aus, du versuchst auch mit deiner Familie nicht zu viel zu kommunizieren, sondern es geht einfach um die Achtsamkeit mit sich selbst, mit der Selbstreflexion. Und der tiefere Sinn ist einfach auch, dass du mal in deinem Haus, deinem Körper in manchen Räumen das Licht anknippst wo du nie sonst hinschaust. Das heißt, es gibt Bereiche in dir selbst, wo du einfach nicht tiefer schauen magst. Und die Meditation lädt einfach dazu ein, gewisse Sachen, die dann aufploppen, zu bearbeiten. Das heißt, die Meditation, wo du auch immer betreut wirst mit Meditationslehrern, du bekommst immer einen, eine Übungsmeditation, mit der du arbeiten kannst, um halt auch das Ganze körperlich und geistig zu schaffen, kannst du auch immer mit diesen Menschen reden und äh, es gibt immer Ansprechpartner, die mit dir arbeiten können. Das heißt, du schaust einfach tiefer in dich selbst hinein, weil ich denke, was extrem wichtig ist heutzutage und du kommst immer anders aus diesem Retreat wieder raus, du hast immer für dich persönliche Selbstreflexionen, Erkenntnisse, dass du einfach siehst, dein Körper ist ein Tempel oder was ich in einem Buch gelesen habe, ein schöner Garten, das sind schöne Pflanzen, die aber auch Wasser brauchen. Sonne brauchen, die gepflegt werden wollen. Und in jedem Garten gibt es Unkraut. Und was wir verstehen dürfen, ist, dass dieses Unkraut und je nachdem, was bei dir dein persönliches Unkraut ist. Dieses Unkraut ist zu Anfang nicht unbedingt erkennbar und Unkraut, das kennen wir alle aus unserem echten Garten, wächst halt manchmal verdammt schnell und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du mal vielleicht zwei Tage, drei Tage nicht in deinem Garten bist und du denkst, wow, wo kommt das alles her? Und in der Meditation und in der Stille und in dieser Einwoche, wo du dir einfach nur Zeit nimmst, um dich mit dir selber zu beschäftigen, erkennst du vielleicht das Unkraut schneller und kannst es verstehen und kannst es dann einfach in der Tiefe deiner Selbst schneller eliminieren. Weißt du, was ich meine? Und in dieser Meditation ist es zum Beispiel so, dass wir anfangen, ganz stark einfach uns auf unseren Atem zu fokussieren und ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit deinem eigenen Atem beschäftigt hast, aber mach doch einfach mal so eine kleine Übung und dass du sagst, wir atmen fünf Sekunden durch die Nase ein, halten fünf Sekunden und atmen fünf Sekunden durch die Nase aus. Vielleicht magst du es einfach mal eben kurz machen. Einmal fünf Sekunden halten. und aus, ein, halten und aus. Und das machst du dreimal, fünfmal, Zehnmal. Auch gerne während deiner Arbeitsroutine. Und du hältst so einen ganz kurzen Moment an. Nur für dich. Nur dieser Atem. Nur diese Stille. Und schau, was damit schon passiert. Und die Meditation, und ich glaube, das ist der größte Irrtum, der über Meditation herrscht, ist, ich habe keine Gedanken. Ja, diesen Zustand gibt es natürlich, aber da kommst du zu Anfang nicht gleich hin. Und an dieser Stelle zwei Punkte, die für mich persönlich extrem wichtig sind, Du kannst gerne dir eine Meditations-App mal runterladen oder medita geführte Meditationen auf YouTube anschauen. Aber für mich persönlich sind zehn Minuten fast zu wenig, weil in zehn Minuten kommst du erst an eine gewisse körperliche Ruhe und du brauchst eine gewisse Meditationshaltung. Und ähm, wenn du wirklich in eine Routine kommen möchtest, empfehle ich dir persönlich, wirklich jeden Tag 25 Minuten zu meditieren. Und das, was wir auch verstehen dürfen, ist, es ist nicht das Ziel der Meditation, nichts zu denken, sondern das, was die Meditation vielleicht für dich eher verständlich macht und es smarter macht, ist, dass du dir vorstellst, dass die Gedanken, die in deinem Kopf aufploppen, wie Wolken sind. Und jeder Gedanke, der aufploppt, ist eine Wolke. Aber du lässt diese Wolke einfach ziehen. Du springst nicht auf. Du gehst nicht drauf ein. Du springst nicht an und diskutierst quasi in deinem eigenen Affengeschnatter diesen Gedanken aus. Sondern du erkennst den Gedanken, du erkennst diese Wolke und du lässt sie einfach ziehen. Das ist der, der Hintergedanke der Meditation. Das heißt, das, was wir alle in unserem täglichen haben, diese manchmal kurze Zündschnur, das ist das, was Meditation erreicht. Meditation ist der Raum, der entstehen darf zwischen der Reaktion, die dich momentan extrem triggern würde, wo du ausflippen kimmst, wo du sofort eine Meinung hast, wo du sofort reagierst. Meditation erreicht bei dir über die Zeit, das ist nichts, was sofort geschieht, aber was du erreichen kannst, dass diese Reaktion und deine Reaktion darauf, diese Zündschnur, dieser Raum, dass der länger wird, dass du nicht sofort drauf einsteigst. Das ist Meditation, das ist die Kraft von Meditation, nicht gleich drauf zu reagieren. Das heißt, deine Zündschnur wird länger und du arbeitest an deiner inneren Balance, an deiner inneren Ruhe. Und das ist etwas, was ich aus meinem Leben nie wieder streichen möchte, weil Meditation und dieses ganze Konstrukt drumrum, feste Abläufe reduzieren deinen dein, dein Tagesablauf im Kloster, weil alles genau gefixt ist, wann was passiert, wann welche Sitzmeditation, wann wir gemeinsam in die Gehmeditation gehen. Dadurch hast du die Möglichkeit, abzuschalten. Jeden Tag tiefer und tiefer und tiefer dich mit dir selbst und deinen wahren Intentionen einfach zu beschäftigen, Aufgaben zu bewältigen und gestärkt wieder rauszugehen. Und am Ende gibt es immer irgendwo eine Gesprächsrunde, wie die Menschen, was sie für Erfahrungen haben und das war diesmal so tief berührend wie auch die Männer sich haben fallen lassen können, die in ihrer Berufswelt oft so gefangen und gedrückt sind, wie wir natürlich alle, aber der eine mehr und der andere weniger. Und gerade wenn du die, die Menschen, die das zum ersten Mal gemacht haben, mit welchen strahlenden Augen ruhiger sie aus diesem Retreat, aus dieser Woche rausgegangen sind, das war wirklich, wirklich tief berührend. Und deswegen, wenn du einen wirklichen Geschmack von Meditation haben möchtest, dann ist es in meinen Augen extrem wichtig, dass du dir Menschen suchst, die Erfahrungen gesammelt haben, das weitergeben können, die Meditationskurse anbieten für einen Tag, drei Tage, vier Tage. Wenn du mutig bist, schon für sieben bis zehn Tage, und das ist etwas, was ich einfach hier mit dir teilen möchte, weil für mich hat das auch extrem was gebracht als selbstständige Zahnärztin. Egal, ob es in der Selbstreflexion geht, wo geht das Ganze für mich hin, wo geht mein Leben hin, Ja, weil auch mein Leben ist nicht endlich, kein Leben ist endlich. Und wenn du dich fragst, wofür ist das hier eigentlich alles, dann kann ich dir nur empfehlen, Beschäftige dich mit Meditation und was das für dich einfach bewirken kann. Sei einfach mutig, teste das mal aus und ähm, es ist extrem wichtig, dass du dein eigenes Leben halt nicht verpasst. Und wenn du mit Leuten arbeitest in der Art wie ich, dass ich Mitarbeiter habe, dass ich natürlich auch Patienten habe, auch da ist es extrem wichtig, für sich zu lernen, wie du mit gewissen Sachen umgehst, dass du nicht auch als Arzt alles mit nach Hause schleppst und du es einfach loslassen kannst, damit du einfach nicht selber daran zerschepperst. Das ist etwas, was ich für mich halt, wie gesagt, als Tool nie, nie, nie wieder hergeben möchte. Und jetzt bin ich extrem gespannt, was du darüber denkst, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und ich könnte noch viel, viel mehr dazu erzählen, würde ich mich extrem freuen, wenn du den Podcast abonnierst, eine Rezession schreibst und natürlich entweder auf iTunes, Spotify mir einfach eine, einen Kommentar hinterlässt, wo ich einfach sehe, dass wir auch gemeinsam einfach uns austauschen können, was außerhalb der Zahnmedizin ist, weil da gibt es noch so viel Spannendes in dieser schönen Welt. Ich bedanke mich für deine Zeit, schön, dass du wieder dabei warst, teile auch gerne den Podcast, bleib bitte gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.